0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In der letzten Episode haben wir ja ausführlich über den Projektfilter gesprochen. Ich hatte dir erklärt, was ein Projektfilter ist und welche Gründe aus meiner Sicht dafür sprechen, dass du in deinem Unternehmen unbedingt einen Projektfilter haben solltest. Was wir allerdings noch nicht angesprochen hatten, ist, wie man nun einen solchen Filter aufbaut, wie man einen solchen Filter erstellt, wie das ganz konkret geht und wie das in der Organisation eines Unternehmens integriert werden kann. Und genau darum soll es nun in der heutigen Episode gehen. Ich werde dir erklären, wie man einen Projektfilter baut. Du wirst in dieser Episode erfahren, welches nochmal die drei Gründe für den Projektfilter waren, das ist eine kleine Wiederholung, wie du vorgehen kannst, um einen Filter zu erstellen und so meine ein, zwei, drei Tipps für die Umsetzung, damit es vielleicht ein klein wenig leichter geht. Gut, welches waren denn nun nochmal die drei Gründe für den Projektfilter? Ich zähle sie dir gerne nochmal auf. Erstens ein klar strukturiertes Projektportfolio, zweitens eine Grundlage für die Priorisierung zu haben und drittens eine steigende und eine ansteigende Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Vielleicht nochmal im Detail, was bedeutet das? Wir hatten ja gesagt, der erste Grund war ein klar strukturiertes Projektportfolio. Und ein klar strukturiertes Projektportfolio sorgt dafür, dass die Projekte der Strategie des Unternehmens dienen. Dass sie leistbar sind und zwar im Sinne von Ressourcen, also habe ich genügend Manpower zur Verfügung und auch Kosten, also habe ich genügend Geld zur Verfügung, um ein bestimmtes Projekt umzusetzen. Und ein Projektportfolio sorgt auch dafür, dass das Projekt das Unternehmen weiterbringt. Der zweite Grund war die Grundlage für eine Priorisierung. Der Projektfilter liefert mir die Grundlagen für Priorisierung, weil ich mit einem Filter viel besser verstehe, welchen Nutzen welches Projekt liefert und welche Zwänge damit einhergehen. Vielleicht an der Stelle nochmal einen ganz kleinen Exkurs. Jedem Nutzen geht immer ein Zwang einher. Dem Nutzen, das er des Projektes, das ist ja das, was wir tatsächlich erreichen möchten, steht der Zwang gegenüber, Ressourcen, Zeit, Geldmittel, Aufwand, Denkleistung und so weiter zu investieren. Beides ist aus meiner Sicht immer eng miteinander verb verbunden. Ich muss das eine investieren, um das andere zu bekommen. Mit dem Projektfilter verstehe ich als Unternehmen nun viel besser Nutzen und Zwänge und kann damit priorisieren, welches Projekt mir wichtiger ist und welches vielleicht weniger. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen manchmal dramatisch ansteigt, wenn sie einen Projektfilter haben. Und das ist sehr oft auch eine direkte Folge des Projektfilters. Ganz einfach dadurch, dass ich als Unternehmen viel besser meine Projekte auswähle, viel mehr Wissen über meine zukünftigen Projekte habe, weil ich gezwungen bin, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen und ich treffe in der Regel damit dann auch bessere Entscheidungen bei der Projektauswahl. Ich reduziere Risiken und vergrößere Chancen. Und das führt dann am Ende dazu, dass jedes einzelne Projekt wirtschaftlicher wird und damit natürlich auch das gesamte Unternehmen. In der letzten Episode habe ich es ausführlicher erklärt, aber auch mit diesem kurzen Abriss wirst du verstehen, warum ein Projektfilter so furchtbar nützlich für ein Unternehmen ist, zumindest aus meiner Sicht. Ich würde sogar sagen, ein projektgetriebenes Unternehmen, also ein Unternehmen, das permanent Projekte macht, um sich weiterzuentwickeln, ohne einen Projektfilter zu haben, ist auf mittlere Sicht nicht wirklich wettbewerbsfähig. Ja, und damit kommen wir natürlich schon zu der Frage, wie man denn solch einen Projektfilter baut, wie erstellt man so einen? Zunächst mal möchte ich das Bild des Filters mit dir teilen, ähm, das ich so im Kopf habe und das ich jetzt gleich gemeinsam mit dir entwickeln möchte. Der Filter, von dem ich spreche, ist na ja, eine Art Trichter. Der ist oben sehr weit und wird dann immer enger, je weiter es nach unten geht. Seine Form ist sehr ähnlich ja, wie die eines guten alten Kaffeefilters. Der Projektfilter besteht dabei aber nicht nur aus einer einzelnen Filterebene. Ne, beim Kaffeefilter wäre es eben das Filterpapier, sondern aus mehreren. In der Praxis haben sich für den Projektfilter ja, zwei bis drei Filterebenen etabliert und auch bewährt. Wenn ich also von einem Projektfilter spreche, dann meine ich damit einen Trichter, der oben weit ist, der sich nach unten verjüngt und in dessen Inneren mehrere Filterstufen eingebaut sind. Warum brauche ich mehrere Filterstufen? Ganz einfach, um den Aufwand im Griff zu behalten und den Aufwand auch gering zu halten. Du kannst dir vorstellen, dass die Bewertung eines möglichen zukünftigen Projektes, eines Vorhabens, durchaus Aufwand erzeugen kann. Und diesen Aufwand, der steigt natürlich, je detaillierter man in die Bewertung des jeweiligen Projektes einsteigt. Und gerade dann, wenn ich viele Projekte bzw. beziehungsweise Anfragen und so weiter habe, dann ist dieser Aufwand so groß, dass ich ihn nicht mehr vernünftig leisten kann. Und dem begegnen wir eben mit mehreren Filterebenen. Mit jeder Ebene wird die Bewertung eines möglichen Projektes, eines Vorhabens, detaillierter und der Aufwand steigt natürlich ein klein wenig an. In jeder Ebene werden aber auch Projektmöglichkeiten, Vorhaben oder auch Ideen aussortiert, ja, weil sie eben bestimmten Kriterien nicht genügen, so dass die aufwendigeren, detaillierten Bewertungen der nächsten Stufe eben für weniger Projekte durchgeführt werden müssen. Es handelt sich sozusagen um, um einen mehrstufigen Bewertungsprozess von Projektvorhaben, bei dem ich in jeder Stufe, bei jeder Filterebene, die Projekte aussortiere, die dann den jeweiligen Anforderungen der Ebene eben nicht mehr genügen. Wie viele Stufen sollten es denn nun sein? Ja, ich habe es schon gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in vielen Fällen zwei bis drei Filterstufen, Filterebenen ganz gut passen. Und ja, so möchte ich dir eben den folgenden Filter vorstellen, der aus drei Ebenen besteht. Falls du einen Projektfilter für dein Unternehmen aufbauen möchtest, solltest du aber dennoch darüber nachdenken, ob das auch genau für dein Unternehmen so passt oder ob das in irgendeiner Art und Weise irgendwie angepasst werden muss. Das, ich, was ich dir vorstelle, ist eher so als Idee, als grundsätzliche Vorgehensweise zu verstehen, so dass du grundsätzlich verstehst, wie man an sowas rangeht. Gut. Kommen wir mal an diese drei Ebenen, die ich dir gerne vorstellen möchte. Die erste Ebene ist die Grobbewertung, die zweite Ebene nennen wir sie oft den qualitativen Filter und die dritte Ebene ist der quantitative Filter. Beginnen wir mal mit der Grobbewertung. In der Grobbewertung werden alle Projektideen, alle aktuell anstehenden Vorhaben, alle Anfragen und so weiter bewertet. Hier werden die Projektvorhaben auf die grundsätzliche Tauglichkeit für das Unternehmen überprüft. In der Regel mache ich das über einen Katalog geschlossener Fragen wie, passt das Projekt zur Strategie, passt der Kunde das zu entwickelnde Produkt zu unserem Portfolio, haben wir schon Erfahrung mit solchen Projekten, haben wir die erforderlichen Technologien im Haus, ist der Markt groß genug und so weiter und so fort. Du siehst, das ist eine sehr, ein sehr spezifisches Set an Fragen, die auf das Unternehmen, seine Branche, sein Geschäftsmodell ähm, und so weiter angepasst sein muss. Anhand dieser Fragen wird eben nun jedes einzelne Vorhaben, jede einzelne Projektidee bewertet. Und je mehr dieser Fragen eben mit Ja beantwortet, beantwortet werden können, ja, umso besser. Die Projektvorhaben, die die meisten ja, also in der Summe die höchste Bewertung bekommen haben, wandern dann in die zweite Filterstufe. Alle anderen werden ja, aussortiert, weil wir schon zu diesem frühen Zeitpunkt sagen können, dass sie nicht für uns als Unternehmen geeignet sind. Und zwar nicht geeignet für das Unternehmen, zum heutigen Zeitpunkt. Das kann sich in der Zukunft durchaus nochmal ändern. Und aus diesem Grund werden die Projektvorhaben auch nicht ja, komplett verworfen, sondern archiviert, sodass sie gegen, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet werden können. Der zweite Filter, der nun ansteht, ist der qualitative Filter. Alle Projektvorhaben, die die erste Stufe überstanden haben, werden eben nun dem zweiten qualitativen Filter, der zweiten qualitativen Bewertung unterzogen. In dieser Stufe arbeite ich sehr gern mit einem Scoring-Modell, das es mir ermöglicht, die Projektvorhaben besser zu verstehen. Hierzu werden dann zunächst für das Unternehmen passende Bewertungskriterien erarbeitet. Meistens denke ich da in so drei großen Kategorien wie Wirtschaftlichkeit bzw. wirtschaftliches Erfolgspotenzial Realisierbarkeit, und zwar technisch und organisatorisch, komme ich gleich nochmal drauf, und das dritte ist die Attraktivität. In jeder dieser Kategorien gibt es nun eine Menge Bewertungskriterien, die ich heranziehen kann, um die Projektvorhaben eines Unternehmens bewerten zu können. Das sind dann zum Beispiel Kriterien wie Umsatzpotenzial, Marktgröße, Bedeutung des Kunden, Nutzen des Ergebnisses für den Kunden, äh, besondere Erfordernisse an die Organisation bei der Umsetzung, Neuartigkeit der potenziellen Lösungen, Patentierbarkeit der Lösung und so weiter und so fort. Ich habe ja nur jetzt nur eine ganz kleine Menge der möglichen Bewertungskriterien herausgegriffen, um dir zu zeigen, was das alles sein könnte, um dir eine Idee zu geben, in welche Richtung du hier denken kannst. Manche der Kriterien sind eher universell, andere ergeben sich sehr oft aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens oder der Branche, in dem das jeweilige Unternehmen eben zugang ist. Und anhand dieser Bewertungskriterien wird nun jedes Projektvorhaben bewertet. In welchem Maße erfüllt das jeweilige Vorhaben, das wir eben gerade bewerten, die Kriterien? Du merkst schon, hier kann man nicht mehr so einfach mit Ja und Nein antworten. Hier brauchen wir ein bisschen was anderes. Hier wirst du mit einer Bewertungsskala, zum Beispiel von 1 bis 5 oder 1 bis 6, arbeiten müssen. Sind nun alle Projektvorhaben in dieser Filterstufe bewertet, so ergibt sich nun ein Gesamtbild über alle anstehenden Projekte, über alle möglichen Projektvorhaben. Die Frage, welche Projekte weiter verfolgt werden sollten, ist meistens auch jetzt noch nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist nicht ganz so offensichtlich. Und zwar vor allem dann nicht, wenn die Strategie, also das Bild, wo das Unternehmen hin möchte, nicht zu so 100% klar ist. Ist die Strategie klar, dann sind wir aber meistens ganz gut in der Lage, die Projektvorhaben zu identifizieren, die tatsächlich attraktiv für uns sind. Und umgesetzt werden sollten. Ja, und genau das sind diejenigen, die dann in der letzten Stufe im quantitativen Filter weiter detailliert und bewertet werden dürfen. Ja, und im quantitativen Filter stehen dann eben mehr die Zahlen im Vordergrund für eine quantitative Bewertung, also mehr Zahlen als bei der qualitativen Bewertung. Und hier beginnt nun auch schon ein erstes Stück Projektarbeit. Die Vorhaben, die in dieser Filterstufe sind, werden nämlich sehr oft von einem designierten Projektleiter ein Stück weiter bearbeitet. Also von jemand, von dem man sich dann vorstellen kann, dass er das Projekt dann später auch übernimmt. Und der arbeitet dann mit einem kleinen Team ja, die Projektvorbereitungsphase durch. Welche Phasen es gibt, das habe ich dir in der Episode 6 schon genauer erläutert und auf was du in der Vorbereitungsphase achten solltest, findest du in der Episode 7. Hör dort einfach nochmal nach, wenn du nicht mehr ganz genau weißt, um was es da geht. In der Regel steigt das Team auch schon mit einer ersten groben Projektplanung ein. Welche Kosten sind zu erwarten? Welche Ressourcen ganz, ganz grob werden benötigt? Wie lange wird das Projekt wohl dauern? Dazu braucht man natürlich eine grobe Terminplanung. Welche Umsätze sind zu erwarten und so weiter und so fort. Du merkst, wir beginnen nun schon mit ersten Zahlen zum Projekt zu arbeiten. Und das ist wichtig, weil wir sonst keine gute quantitative Bewertung machen können. Das Ziel muss es sein, eine Wirtschaftlichkeit, eine grobe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Projektes zu bekommen. Also eine Projektergebnisrechnung für das Vorhaben. Eine erste grobe Projektergebnisrechnung. Uns muss schon klar sein, dass wir hier sehr, sehr viel mit Annahmen und Erfahrungen arbeiten. Aber das ist in der Regel mehr und besser, als ja, komplett die Augen zu verschließen und eben nichts zu tun. Wie du eine Projektergebnisrechnung erstellst, habe ich dir in der Episode 74 genauer erklärt. Vielleicht magst du da einfach nochmal genau reinhören. Tja, und wenn wir nun für alle Projekte in dieser Ebene eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorliegen haben und damit natürlich auch eine Bewertung der Aufwände, der zu erwartenden Kosten und so weiter, sind wir nun in der Lage, diejenigen Projekte auszuwählen, die jetzt noch am besten geeignet sind die vielleicht die höchste Wirtschaftlichkeit haben, die wir uns vielleicht leisten können, für die wir die notwendigen Ressourcen noch zur Verfügung haben und so weiter. Was hier ausgewählt wird, hängt wieder sehr stark vom Unternehmen ab. Du siehst, der Projektfilter mit seinen hier in diesem Beispiel drei Ebenen liefert einen klaren, nachvollziehbaren Prozess, der es mir im Unternehmen erlaubt, die für mich richtigen Projekte herauszufiltern und eben nicht alles zu machen, was mir an Vorhaben und Angeboten so über den Weg läuft. Das ist zwar Aufwand, selbstverständlich, und kostet auch manchmal wirklich Nerven, wenn über die Auswahl der Projekte diskutiert wird. Ich bin aber der Meinung, dass es sich lohnt, so etwas aufzusetzen. Die Gründe dafür habe ich dir vorhin ja schon benannt. Hm, kommen wir vielleicht nochmal zu meinen Tipps, ähm, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, wenn du dich auf den Weg machst, einen Projektfilter zu erstellen. Der erste Tipp ist, lass die Gruppe bewerten. Die Entscheidung, ob ein Projekt in die nächste Ebene gehen darf, sollte immer von einer Gruppe getroffen werden. Das ist dann meistens ja Fertigungsleiter, Vertriebsleiter, Entwicklungsleiter, Geschäftsführer und so weiter. Eben all diejenigen, die für die Umsetzung der Strategie im Unternehmen verantwortlich sind. Tja, und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Hab eine Strategie. Du merkst schon bei meinen Erläuterungen zum Filtern. Wenn dein Unternehmen nicht so ganz genau weiß, wo es hin möchte, was wichtig ist und was eher weniger wichtig ist, dann wird es schwer werden, hier Entscheidungen zu treffen. Du solltest dir also vorher schon ein wenig im Klaren sein, wo dein Unternehmen hinsteuern soll. Ein dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, heißt, ähm, weniger ist am Anfang mehr. Mach es bitte zu Beginn nicht zu komplex, vor allem dann, wenn du bisher noch keinen Prozess für die Auswahl von Projekten hattest. Und na, die subjektive Entscheidung eines Geschäftsführers zählt für mich hier nicht als Prozess. Schau, dass du vielleicht zu Beginn ja, mit zwei Filterstufen anfängst. Sammle erste Erfahrungen mit der Bewertung und wenn diese Vorgehensweise eingespielt ist bei dir im Unternehmen, dann füge Schritt für Schritt mehr Kriterien und auch mehr Stufen hinzu. Gerade am Anfang ist es leichter reinzukommen und du wirst einfach auch bessere Ergebnisse haben. Ähm, der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist vielleicht der schwierigste. Halte dich an deine Entscheidungen. Ich erlebe es immer wieder in Unternehmen, mit denen ich einen solchen pra Projektfilter entwickle, dass nach einiger Zeit der Schlendrian einkehrt. Ja, da werden dann doch Projekte umgesetzt, die eigentlich schon in der ersten Stufe aussortiert wurden, weil, ja, warum eigentlich? Ich kann es mir oft nicht wirklich erklären. Versuche also, dich an deine Entscheidungen zu halten. Keiner hindert dich, neu zu entscheiden, dann aber bitte wieder im Team und mit einer ganz klaren Begründung. Sonst brauchst du dir nämlich nicht die Mühe machen, einen solchen Projektfilter aufzubauen. So, und nun sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Ich habe dir gezeigt, wie ein Projektfilter aufgebaut ist und worauf du bei der Umsetzung achten solltest. Ich halte den Projektfilter für ein wirklich mächtiges und wirkungsvolles Instrument, das in keinem projektorientierten Unternehmen fehlen sollte. Alle Informationen zur heutigen Episode findest du wie immer in den Show Notes. Dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb091. Dort findest du auch die Links zu den vergangenen Episoden, die ich heute erwähnt habe. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und deine Ideen zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail an projektmanagement maschinenbaude wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du wieder in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.